4: Jean-Charles Doucan. Delhi Express. Ce midi, on se souvient de Francis Dreyfus, producteur majeur, producteur majuscule, visionnaire et avant tout amoureux fou de musique, farouche défenseur de ses créateurs. Francis Dreyfus s'est éteint il y a 10 ans, aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, au terme d'une carrière débutée dans les années 60, d'abord dans l'édition et la promotion, travaillant avec Sylvie Vartan, Johnny ou Petula Clark, découvreur de talents. Il a révélé de jeunes artistes tels qu'Alain Bachung. Avant l'aventure Dreyfus Jazz, il a aussi propulsé la carrière de Christophe à travers son premier label, Les Disques Motors, puis Jean-Michel Jarre, dont il a produit les albums cultes et des méga spectacles à travers le monde, de Paris à Pékin. C'était aussi évidemment un dingue et un fin connaisseur de la note bleue. Et dès le début des années 90, à travers le label Dreyfus Jazz, Francis Dreyfus a produit et sorti les disques de pelle mêle Et pour n'en citer que quelques-uns, Michel Petrucciani, Ahmad Jamal, Marcus Miller, Birelli Lagrène, Lucky Peterson ou Didier Locoud. Il a révélé Anne Ducrot, Adrien Ferraud ou les guitaristes Rocky Gresset et Adrien Moignard. Il a d'ailleurs fait énormément pour le swing manouche. Pour évoquer euh, sa mémoire et son héritage, on va entendre le témoignage de Marcus Miller qu'on a joint hier soir en Californie. On sera aussi en direct avec l'accordoniste Richard Galliano. Mais pour commencer, c'est au guitariste Sylvain Luc qu'on va passer un coup de fil. Sylvain Luc que voici d'abord en l'an 2000 avec le trio Sud composé de Jean-Marc Jaffet à la basse et André Secarelli à la batterie avec une version de A Night in Tunisia. Enregistré il y a 20 ans, toujours aussi bon, une version de A Night in Tunisia Interprétée par le guitariste Sylvain Luc en compagnie euh, du bassiste Jean-Marc Jaffet Et du batteur André sécarelli le trio sud qui a sorti dans les années 2000 Trois albums sur le label Dreyfus Jazz On se souvient ce midi dans Daily Express sur TSF Jazz Du producteur Francis Dreyfus qui s'est éteint il y a 10 ans Aujourd'hui et on en parle euh, notamment avec vous Sylvain Luc Bonjour, vous m'entendez
2: oui, je vous entends. Oui, bonjour, Jean-Charles. Merci
4: d'être avec nous. Comment ça va
2: Eh bien, ça va plutôt bien. Cette, cette période-là, tellement inédite, qu'il l'est toujours d'ailleurs. Mais ça va plutôt très bien. Là, je suis, je suis en direct du Pays Basque. Vous voyez, où je suis venu visiter ma famille.
4: Ah bah alors cette version de Night in Tunisie interprétée par le trio Sud, elle était tout à fait à propos puisque ce groupe était composé de musiciens venant uniquement du sud de la France.
2: Exactement, oui, oui, il y avait Jean-Marc Jassé et André Sicarelli, originaire de Nice, bien sûr, et moi-même, plutôt originaire du sud-ouest, de Bayonne.
4: Dans, 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 dans quel, dans quel euh, pas état d'esprit, mais quels souvenirs, euh, quelles émotions euh, cela vous procure-t-il, Sylvain-Luc, euh, de réentendre un morceau comme celui-ci, qui était sur le premier disque du Trio Sud paru euh, sur Dreyfus Jazz
2: ben, Figurez-vous que ça fait beaucoup d'émotions, là, justement, parce que... Ça m'a rappelé évidemment, c'était pour ça hein, la musique, hein, c'est directement lié à la mémoire, bien sûr. Mais euh, ça m'a, oui, ça m'a rappelé euh, bah, justement le fait le, le, le qu'on enregistre. Euh, on avait commencé à enregistrer ce, ce disque dans un studio à Nice, et, euh, et ensuite on avait continué à l'enregistrer au studio Ferber, donc avec euh, avec euh, René Ameline, qui était vraiment. Euh, la mini et, 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 et euh, ingénieur du son euh, vraiment particulier euh, très particulier euh, pour Francis hein, Andréïchus bien sûr
4: qui était le fondateur
2: et, et, des et en studios mémoire, Ferber. Ces, ces euh, Magnifique et puis avec euh, avec toujours l'œil bienveillant de de Francis et ses conseils à viser hein, déjà. Et en fait il aimait énormément ces, ces artistes quoi il était très très protecteur en fait. Mm.
4: Euh... Comment vous êtes euh, arrivé sur les labels Comment euh, vous avez croisé la route de Francis Dreyfus, Sylvain Luc
2: Alors, c'est très simple, en fait. Euh, il était question que je le rencontre dans les années euh, euh, dans, je ne sais pas, vers 1995 96 par là. Et euh, moi, je faisais encore ce qu'on appelle le métier, donc je, je travaillais avec des chanteurs encore. Euh, donc, je n'étais pas, en fait, tout à fait prêt. Mais Genre trois ans après, en 1999, on s'est retrouvé en studio par l'intermédiaire de Christian Péguin, qui était le, euh, le manager de Birelli Lagrenne. Et donc, on avait pris euh, contact avec Birelli dans un premier temps pour jouer euh, pour ensemble comme ça. Et puis donc, très, très, très vite et rapidement, Christian Péguin avait, avait suggéré à Francis euh, euh, le fait de nous faire faire un disque en duo, quoi. Et donc... Euh, c'est par l'intermédiaire de, de, de Christian Pétan que j'ai rencontré Francis Dreyfus et que j'ai atterri dans, dans, dans l'équipe de, de Dreyfus Jazz.
4: Avec, effectivement, vous le disiez, ce disque en duo avec Birelli Lagraine, il y a eu les albums du trio Sud, il y a eu oui. des projets en, en solo, et puis là, derrière ma voix, on entend par exemple un, un extrait de l'album Joko, euh, oui. qui, était, qui, qui était aussi un, 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 un disque sacrément ambitieux, où on voit défiler plein de musiciens, vous jouez des choses totalement différentes... Euh, ce Francis Dreyfus euh, il, il, il vous a permis de vous dépasser de quelle manière Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui faisait totalement confiance à ses artistes mais en même temps euh, qu'il les sortait aussi de, ses, de, ses, de leur zone de confort
2: Oui absolument Il y avait il y avait, euh, il y avait chez Francis euh, la volonté de laisser les musiciens libres puisqu'il s'agissait de jazz et, 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 euh, et bon il faut, il faut reconnaître que, que Francis avait une très très belle culture de jazz hein, aussi. donc en fait euh, savait déjà de quoi il parlait et, euh, et alors il laissait une certaine liberté et en même temps il y avait certaines directives par rapport au label bien sûr euh, et euh, il fallait qu'il euh, y ait une unité je pense par rapport entre alors chaque artiste étant unique bien sûr mais, mais il y avait quand même une notion de, de euh, de, ouais, nous ligner, je crois, nous à, à, à respecter et euh, il tenait à ça. Donc, en fait, c'était une équipe très fragile et très subtile entre euh, une liberté qu'il accordait euh, totalement et, et en même temps, il tenait quand même. Euh, et, euh, je, je, je me souviens que quand tu faisais des remarques, c'était toujours pertinent. Quoi. Il y avait toujours quelque chose de, de pertinent aussi. il disait, bon, Ouais, bon, il faudrait peut-être la refaire, en fait. Son pied à Francis, c'était vraiment de se retrouver en studio. En fait. Ouais, je crois, je crois que, alors ça, c'était son pied total. Euh, se retrouver avec les artistes, euh, euh, pouvoir avoir un avis sur les versions, euh, euh, remettre en question euh, tout ça. Et, en fait, il, il, il adorait euh, assister au processus euh, artistique, quoi. Lui-même était très artiste, en fait.
4: Oui, voilà, c'est un, un homme qui, euh, qui comprenait véritablement la musique et qui aimait être au contact de ses créateurs.
2: Ah, il, est, il aimait profondément ses artistes, c'est sûr. Hein. Bon, il les choisit. Il, il mettait du temps, je pense, à les choisir. à hein. Choisir les artistes euh, qui arrivaient dans son égurie. Euh, mais euh, il les aimait profondément, oui. Et... et puis bon, il faut, il faut reconnaître aussi qu'il euh, y avait toute une équipe aussi avec Francis, qui était fantastique. Hein il y a beaucoup de personnes qui travaillaient autour de lui je pensais notamment aux attachés de presse qu'on voyait beaucoup Marc valérie voilà, il y avait toute une équipe autour et c'était voilà et tout le monde était vraiment concerné et c'est tellement vital de rester concerné et passionné, c'était le cas c'était le cas, tout le monde était investi, vraiment.
4: Quel, quel, quel souvenir, Sylvain-Luc, gardez-vous euh, rétrospectivement de ces années Dreyfus-Jazz euh,
2: Ce que je garde comme souvenir, c'est qu'il euh, y avait quelque chose de plus... pas léger, j'allais dire léger, mais en tout cas, en tout cas plus... Euh... On se sentait plus libre en tout cas une fois qu'on était dans un, un tel label. Et puis, et puis Francis nous donnait les moyens d'aller au bout de nos idées aussi. Euh, donc aujourd'hui, euh, bah, par exemple, le, le budget qu'on accorde à des disques, à des artistes, ça a beaucoup diminué. Voilà. Des artistes que je, je, de, de musique ou instrumentale, ou, enfin voilà. Ça a beaucoup diminué. C est, c est, c est... On est dans une ère différente. Et puis de toute façon, on était dans une ère là où le disque se vendait beaucoup et on allait, il y avait des endroits où aller chercher des disques.
4: Et en même temps, c'est beaucoup beaucoup changé. Ouais, et en même temps, c'était aussi le, le moment de bascule parce qu'on commençait véritablement à parler de crise du disque, de CD qui se vendaient moins, qui moins les gens. Euh, c'était aussi cette, cette, cette ce moment-là de l'industrie du disque.
2: Oui, mais bon, mais Francis est parti en 2010. Euh, les disques, on était encore... Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà la, la crise du disque, c'est évident, hein, on se demandait quel, quel serait le support, le prochain support. Mais les disques continuent à se vendre encore. Donc le, le dernier disque que j'ai fait chez Marichu, c'était Hélène, l'épouse de, de Francis, qui, a, qui avait pris le relais. Euh, c'est un disque qui est sorti en 2011, qui s'appelait Organic. Euh, les disques se vendaient encore, un peu, voilà. Donc... Euh... Donc, c'était une autre ère, c'est sûr. sûr. Aujourd'hui, on ne pourrait plus imaginer ça. Et puis, bon, il y avait un, il y avait un vrai travail élaboré avec les FNAC, notamment. Euh, voilà. Bon, je, moi, je, bon, voilà, je. je... Alors, c'est vrai qu'on revient au vinyle, tout ça. Voilà, je ne désespère pas qu'il qu y ait toujours un bel objet autour de la musique. Euh, voilà.
4: Et, sur et surtout qu'il vous a fait faire vraiment vraiment de, de belles choses il y a, il y a des albums euh, Joko euh, c'est vrai que vous auriez, vous, vous auriez pu euh, faire, euh, faire plein de disques avec euh, le trio Sud et, 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 et ça aurait été fabuleux ou plusieurs duos avec euh, Birey Lagraine mais voilà sur... On en, a euh... fait
2: trois, on en a fait trois quand même je, je,
4: je... Oui oui il y en a eu trois effectivement euh, entre 2000 euh, et 2008 il y, a, il
2: y en a eu trois quand même avec, euh, avec Sud donc, le premier étant donc, le, celui qu a, que l'on a entendu il y en a eu un second euh... Trois années après, ou en 2002, deux années après.
4: Il y a eu Young and il y a eu Fine, là.
2: Troisième en 2008, qui voilà, s'appelait Young and Fine. Et, euh, et avec Birelli, il y a eu donc, deux disques. Le, le premier duet, euh, qu'on avait enregistré à, à Pompignan avec Philippe Gaillot et, et, et Christian Péguin à l'époque. Euh, il y avait mon manager aussi de l'époque, qui s'appelle toujours il Alexandre Lacombe. Euh, euh, qui avait euh, voilà et puis après euh, on a fait un second euh, album avec euh, Birelli en 2008 je crois euh, qui est qui... C'est intitulé Summertime. voilà.
4: Voilà, voilà et, puis, et, puis, et puis... Il y
2: avait un suivi, quand même, il y avait un suivi. Et le duo avec euh, Viadis.
4: Voilà. Et puis, Ambre, en solo, il après... y, y, y a eu standard aussi, double CD, euh, sur lequel vous, vous, ça, vous jouez des standards, euh, non seulement du Great American Songbook, mais, euh, mais aussi, je me souviens, euh, vous alliez chercher du côté de Gainsbourg, du côté de Salvador.
2: Bah, je me souviens que Francis, avait, euh, il avait adoré le CD. Le fait, en fait, c'était un double... Euh... C'est étonnant. Ou d'un côté, il y avait des standards que je jouais avec, où je joue de la basse des percussions euh, euh, que je trouvais sur place. Donc alors je jouais avec le, le radiateur, avec les clés de voiture, etc. Enfin voilà. Donc ça l'amusait beaucoup. Donc il y, avait, il y avait un côté orchestré avec des, des standards de la chanson française et de l'autre côté, bah, des standards de, 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 de la chanson tout américaine. Voilà. <rire> et donc et je, ça l'amusait beaucoup le, le, le concept, quoi. Voilà. Après, dans les disques solo, il y, y a eu uh, Yoko, effectivement. Euh, y a, avant, il y a eu Ambre, qui était un disque totalement solo, complètement improvisé. Euh, J'étais super touché, d'ailleurs, que Francis veuille bien jouer le, le, les jeux, qui était l'improvisation totale. Il n'y avait pas vraiment de thème euh, euh, prémédité. Quoi.
4: Il vous faisait confiance
2: bah, Oui. Oui, il me faisait confiance et il me, il me laissait libre, quoi, d'aller de, de, euh, au fond de mon idée, quoi. Voilà. <rire> et le, le dernier temps, effectivement, organique.
4: Organique. Merci beaucoup, Sylvain Luc, de nous avoir consacré ces, ces, ces quelques minutes.
2: Ben, je, je voudrais je, ben, vous remercier de, 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 de faire l'hommage à Francis euh, d'abord, et, euh, et je voudrais dire à quel point il nous manque, quoi, et à quel, à quel point il me manque, quoi. vraiment, voilà. C'est le que, que, que j'aimais très fort, voilà.
4: A très très vite Sylvain, bon séjour au Pays Basque
2: Oui, ben merci beaucoup, je repars déjà demain.
4: Ah, alors profitez bien.
2: Pigeon sur la branche, comme dit ma mère.
4: A très bientôt.
2: A bientôt Jean-Charles. Au revoir, merci. Au
1: revoir.
4: september seconde du pianiste Michel Petrucciani qui a été l'un des artistes du label Dreyfus Jazz. Il a rejoint l'aventure dans les années en 1994 et a enregistré auprès de Francis Dreyfus, des albums totalement cultes, on peut citer euh, sa rencontre au milieu de cette décennie avec Stéphane Grappelli, le disque Flamingo, il euh, y a eu Boss World, il y a eu les conférences de presse en duo avec l'organiste Eddie Lewis, ou comme on vient de l'entendre, ce disque live qui était sorti euh, après sa disparition à Michel Petrucciani, qui l'avait enregistré en 1997 au Blue Note à Tokyo, qui s'appelle Trio in Tokyo, avec Steve Gadd euh, à la batterie, et le bassiste Tony Jackson, c'était September 2, à Jazz, on continue à évoquer la mémoire de cet immense producteur Francis Dreyfus qui s'est éteint il y a 10 ans aujourd'hui, le 24 juin 2010 à l'âge de 70 ans et on va vous diffuser une interview euh, qu'on a faite hier soir de Marcus Miller qui est en Californie euh, qui est lui aussi euh, l'un des artistes phares de ce beau label Dreyfus Jazz, ne bougez pas 12h-13h, Daily
1: Express sur TSF Jazz
2: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites ou alors, tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
2: Viens n'ai tout...
4: Marcus Miller sur TSF Jazz. Avec Detroit, extrait de son disque Renaissance, il a été l'un des artistes phares du label Dreyfus Jazz ce midi. On rend hommage, on évoque la mémoire du fondateur de Dreyfus Jazz, Francis Dreyfus, 10 ans, jour pour jour, après sa disparition à l'âge de 70 ans. Marcus Miller a sorti une dizaine d'albums sur cette belle maison de disques qu'il vit en Californie. Marcus Miller, on lui a passé un coup de fil hier soir pour recueillir son témoignage. Voici cet entretien Hello. Marcus? Yes. Hello, this is Jean Charles from the TSF Jazz Radio Station in Paris. Jean Charles, how are you? Fine, and you? How are you doing?
3: It's great to, to talk to you, man. How is everything? Everything crazy over there?
4: Yeah, everything is crazy. It's getting a little bit normal, but uh, wow, so yeah. crazy. What... Are,
3: you, uh, are you guys working in the studio now?
4: Yeah, yeah we are back into the studio uh, since uh, last month. Yeah. W what about you?
3: Uh well, you know, I have a studio uh about ten minutes from my house and I work there alone, so it's no problem. I just go back and forth between my house and the studio.
4: And you are West Coast or East Coast?
3: West Coast, Los Angeles. Los
4: yeah. Angeles, yeah, of yeah, course. yeah.
3: Yeah, yes. So it's not so so bad, it's bad, but not like New York, you know. Um New York is just crazy and all my friends in New York are having a difficult time.
4: Uh je voulais vous demander quelques questions sur Francis Dreyfus parce que demain sera le 10e anniversaire de sa disparition. Wow,
3: oui, bien sûr.
4: Demain, ce sera donc le 10e anniversaire de la disparition de Francis Dreyfus. Euh, comment vous l'avez rencontré, vous, Francis Dreyfus, Marcus Miller euh,
3: Je pense que j'ai rencontré Francis il y a 35 ans. Peut-être quelque chose comme ça. Euh, un ami de, de Francis appelé Patrick Rains, il était mon manager. Et euh, Francis et Patrick, euh, dans une conversation, une conversation Francis, c'est très dommage que j'ai perdu la musique de Miles Davis. Francis Dreyfus c'était un grand publisher de la musique et il a eu la musique de Miles Davis depuis longtemps. Et Miles Davis a changé sa société de publishing. Et Francis, tu réfléchis, il était triste car il a perdu la musique de Miles. Et Patrick Raines, il a dit, pas de problème, Francis, car Marcus Miller, il, il compose beaucoup de la musique pour Miles Davis aujourd'hui. Et Francis, il a dit, ah oui. Et donc Francis, il m'a parlé et il a, dit, il a dit, Marcus, tu dois travailler avec moi. Okay, comme publishing okay. et donc j'ai commencé avec Francis comme euh, euh, la musique publishing et aussi euh, j'ai découvert il était un grand fan de la musique du jazz et il a eu une petite société euh, pour faire la promotion de la jazz, il a adoré les, les musiciens français du jazz euh, euh, comme euh, Michel Batutiani. il était un grand fin de la musique et pour moi il est très important pour moi car il a commencé en fait ma carrière française euh, avant de Francis j'ai joué le, les petites boîtes du jazz à Paris dans la sud de France mais Francis tu vois, il m'a dit Marcus tu dois être plus grand ok j'ai crois que je, je crois que tu dois être une un grande star <rire> de la musique et, il m'a dit, euh, Regarde ». et il a commencé de travailler. Et puis, dans cinq ans, j'ai eu les, les concerts à l'Olympia, les concerts comme ça, le, le salle du sport, le palais du sport. Et il était un euh, un homme avec le vision. Il était un visionary en anglais. Et euh, c'était très important d'avoir quelqu'un qui euh, a the belief. In you, and Francis, it was seven for me. He, he, he. Um. The first thing he did was say, "You don't play the small clubs anymore." Okay, and then he.
4: La première chose qu'il m'a dit, c'est que je devais arrêter les petits clubs de jazz. Puis il a contacté plein
3: de promoteurs. Il leur a dit « Marcus a joué avec
4: Miles Davis, avec plein de géants
3: !» Il faut le mettre à l'Olympia. Il draine beaucoup de pubs. Il a fait
4: beaucoup pour ma promo. Il a dépensé de l'argent pour ça. C'était un être so, humain uh, incroyable, quelqu'un de très important pour
3: moi. And important to me.
4: Et au-delà de, de vous, Marcus Miller, qu'est-ce qui en faisait, selon vous, de ce que vous avez vu, un grand producteur euh, Qu'est-ce qui fait que Francis Dreyfus était un grand producteur de jazz
3: Oui, il a aimé le jazz et il a, il a la connaissance d'une un belle, belle performance. Okay Quand Michel Petrucciani était dans le studio, et tu sais, euh, on va enregistrer un morceau trois fois, quatre fois, cinq fois. Et Francis, il était l'homme qui peut dire euh, numéro deux, c'est le bel, la, la, la belle, le le belle performance. OK? Il, il, a, il a eu les, les, les grandes, oreilles, he had big ears. Et pour moi, par exemple, j'ai fait un concert à, à le. Salle Garnier, dans, dans le sud de France, à ma Monaco. C'était un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Monaco. Et Francis était là, dans le public, euh, dans le salle. Et après le concert, Francis m'a dit, « Marcus, c'était belle cette performance. Euh, il doit être un enregistrement, un record. » Et j'ai dit à Francis, euh, « euh, Je ne pense pas, car je pense que... N'étaient pas les, les instruments pour faire l'enregistrement. Et Francis, il a. Je vais le dire en anglais. Il a demandé à tout le monde, à tous les
4: ingénieurs du son.
3: Vous êtes sûr que personne n'a enregistré ce concert Et
1: finalement, il a trouvé quelqu'un, un ingénieur du son qui
4: avait juste enregistré le concert pour lui, pour son plaisir. Francis l'a trouvé.
3: He paid the guy for the recording. Il a payé
4: et il a et sorti cet enregistrement.
3: It's one of my it's et c'est l'un de mes grands the enregistrements, Night Monte -carlo. The Night
4: in Monte -carlo. And And Monte Carlo. Yeah, with blast at yep. the beginning of the album. Exactly.
3: Exactement. Exactement. C'était l'idée de Francis Dreyfus Pour moi, c'était juste un autre gig, juste, uh, you know, un, 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 un soirée de la musique, mais pour Francis, il a décidé que cet enregistrement était très, très important. Il a fait le travail pour créer un album.
4: Et vous avez enregistré plus de 10 albums avec, euh, avec Francis Dreyfus. Le premier, c'était dans les oui. années 90.
3: Oui, oui, oui. oui. Et, et, il, a, il a fait les, le, la promotion pour moi dans, dans la France. Aussi, toute l'Europe, il a fait les connexions pour les distributeurs euh, à Angleterre, les distributeurs euh, allemandes. Il, 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 he had a
4: il avait foi en moi
3: en musique I you know, you only that you had a parfois on
4: réalise seulement après coup qu'on a vécu des choses incroyables,
3: des choses incroyables.
4: mais moi j'en ai pris I'm very immédiatement very conscience j'ai toujours été reconnaissant merci beaucoup Marcus Miller
3: uh, merci, à vous. merci pour le Et, temps uh, que vous
4: m'avez consacré
3: We, we, we. To Le monde, Please stay safe.
4: Yeah, okay. you and too. Please,
3: please stay healthy. You and, and too. And in our shoes You,
4: you, already know when you will be able to to tour again and to come back to Europe, and you know that, or it's too soon.
3: No, on pense pour peut, peut 2021. Oh no, no. Uh, on espère, uh, mais uh, on n'est pas sure that... Uh, le, le, le virus, peut-être il va réapparaître, comment on dit en français
1: Réapparaître. Oui, exactement.
3: Oui, donc peut-être que si ça se passe, qui sait Mais je suis très optimiste. be
4: optimistic. Yeah, Oui, yeah. have to. Oui,
3: <rire> yeah, c'est nécessaire. <rire> hein?
4: Merci beaucoup Marcus Miller, à très vite.
3: Ok, à très vite, merci. Au revoir, bye bye. Oh, au revoir, bye bye.
4: encore mille fois au bassiste Marcus Miller qu'on a joint hier soir par téléphone depuis la Californie. Marcus Miller euh, qui a évoqué avec nous la mémoire du producteur Francis Dreyfus qui est parti il y a dix ans. Aujourd'hui, on célèbre sa mémoire, son héritage, son incroyable parcours ce midi dans Delhi Express. D'ici quelques instants pour conclure l'émission et pour conclure cet hommage, nous serons en ligne. Avec un autre artiste phare du label Dreyfus Jazz, l'accordéoniste Richard Galliano. Ne bougez pas. Plongez dans
1: le jazz. Vous écoutez TSF Jazz. La radio, 100% jazz.
4: Richard Galliano sur TSF Jazz avec une version de bébé morceau composé par Hermeto Pasquale qu'on retrouve sur l'album French Touch, un classique de la discographie de Richard Galliano, sorti à la fin des années 90 sur le label Dreyfus Jazz. On évoque la mémoire du fondateur de ce beau label, Francis Dreyfus, parti il y a 10 ans. Aujourd'hui, on le fait en votre compagnie, Richard Galliano, vous m'entendez
0: Oui, très bien, bonjour.
4: Merci d'être avec nous. Comment allez-vous
0: ben, je vais très bien, je suis dans le sud, euh, près, de, près de Nice euh, et, et très bien, il fait un beau soleil et, et je suis vraiment très heureux de retourner au pays de mes racines
4: <rire> Alors vous, vous êtes arrivé quasiment au début de l'aventure Dreyfus Jazz puisque votre euh... premier album il, a, il est sorti au début des années 90 euh, pour Dreyfus euh, Jazz ouais,
0: Tout à fait au, au début, euh, en fait c'était Yves Chamberlain euh, qui dirigeait le, le, le studio Davout euh, et avec qui j'avais enregistré le, mon premier disque Spline ouais. et euh, qui est venu me solliciter en me disant il faudrait que tu rencontres Francis Deriscus euh, parce qu'il monte un label et c'est bon c'est Yves Chamberlain qui a porté tout le back catalogue c'est-à-dire tous les disques de Eddie Lewis avec Ponty euh, de certains autres disques de, 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 avec Elvin et, 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 et Maurice euh, Elvin Elv Elv Jones et Maurice Vander et, et donc, c'est lui qui a déclenché la rencontre, et, et puis qu'il était associé avec Dreyfus, avec Francis. Et le, le premier rendez-vous euh, chez, chez Francis, voilà, je, je, il m'avait dit, tu sais, il, il aime pas tellement l'accordéon, mais il y a quelques accordéons qu'il aime, comme Gus Viseur, comme Tony Murena. Et je me suis pas dégonflé, j'ai rencontré donc Dreyfus, et, et euh, le contact a été immédiat, et je lui ai joué le, 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 le morceau de mon premier disque, Viaggio. Et euh, il a, il a, il a beaucoup aimé. Et puis bon, euh, de là est parti. C'est -à, à ce moment-là, bah, ma, ma, ma vie a changé parce que jusqu'avant, euh, j'étais surtout dans les musiciens de le studio. Je jouais du trombone, je faisais des arrangements, je compagnie des chanteurs, des chanteuses, Nougaro, Barbara. Mais avec euh, toujours ce ce, euh, ce ce rêve en tête qui, qui m'avait été attisé par la rencontre avec Piazzola, d'ailleurs, et, et de de faire vraiment. Euh, des choses personnelles, me réaliser, quoi. Et ça a été possible avec Francis Dreyfus.
4: Qu'est-ce qui a fait que, que cette rencontre avec Francis Dreyfus a rendu tout cela possible Qu'est-ce qu'elle a eu de si forte, cette, cette rencontre, pour, pour vous permettre, justement, d'aller au bout de vos envies
0: ben, Disons qu'il y a eu, premièrement, le, 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 le contact humain. Le courant est passé tout de suite. C'était une personne vraiment adorable. C'est un grand seigneur, très, avec beaucoup de... de euh, il était très large avec tout le monde, avec euh, vraiment un seigneur, c'est vraiment la, la définition que je. Le, et puis euh, la, la, la passion de son métier. Ben, euh, euh, Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de, de, de pratiquement plus de, de, de producteurs de, de, de sa trempe. Euh, auparavant, j'avais d'ailleurs euh, collaboré avec Emmanuel donc qui dirigeait aussi de, le label Milan, euh, et j'avais, c'était le producteur de Piazzola voilà, c'est des des, des 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 personnes qui est qui, vraiment des, des producteurs comme comme euh, euh, il, il est difficile d'en trouver aujourd'hui, c'est-à-dire qui rendent les choses possibles et Mais euh, bien sûr, avec toujours avec le, euh, la complicité de Yves Chamberland, le premier, premier disque, euh, il y avait un line-up magnifique avec Charles Bellonzi à la batterie, euh, Pierre Michelot à la contrebasse, le magnifique euh, l'immense Biréli Lagrène. Et le disque suivant, c'était euh, c'était la même chose toujours avec Beredi et Al Foster et George Brass à New York.
4: Ouais, c'est c'est ça. Vous vous avez fait euh, à sous la houlette du label Refuse Jazz et c'est ce que vous continuez d'ailleurs à faire depuis. Euh, des projets tellement différents. Vous vous réinventiez euh, de projet en projet, ah, d'album oui. en album, avec des musiciens différents, des formules différentes. Vous exploriez des choses différentes, que ce soit Piazzolla, la musique classique, que vous partiez aux États-Unis. Euh, à chaque fois, c'est une nouvelle ah. aventure.
0: Et chaque proposition, par exemple j'ai proposé des duos avec Michel Portal, des voilà. blow-ups, on a eu cette victoire de la musique aussi, euh, un duo avec Eddie Louis aussi qu'il adorait, et euh, Edi Louis on se connaissait depuis très longtemps, depuis, euh, depuis l'époque de Nougaro, quoi. et euh, voilà c'était quelqu'un qui rendait les choses possibles, tous les rêves possibles. Et, et euh, toute cette période chez Dreyfus, pour moi, a été magnifique. Après, bon, moi, j'ai quitté la, la maison de disques pour faire les disques chez Doge Gramophone. J'ai fait des, plutôt les choses classiques. Euh, et puis, malheureusement, après, euh, moi, j'avais l'intention de continuer après, avec encore avec Francis. Malheureusement, il, je m'aperçois qu'il nous a quittés alors qu'il était très jeune. Il avait 70 ans. Je dis très jeune parce que je vais avoir 70 ans à la fin de l'année. Et, je, et je, me, je me sens encore très jeune. Quoi. Je me dis que c'était vraiment... Euh, pour, par pour partir. Quoi. C était... C était... Il, a, il a vraiment laissé. Allo, euh, allo
4: Oui, je vous écoute.
0: Oui, voilà. Parce que j'ai une autre communication en même temps, mais bon, ça, ça n'interfère pas. Et euh, euh, voilà, il a, il, a, il, a, il a vraiment marqué. C'était vraiment un, un producteur euh, vraiment très, très, très important. Quoi. Et, et, et d'autres artistes, après, ont été signés ap après, euh, euh, après moi comme. Euh, Michel Petrucciani, toujours amené Paris-Bourg-Chamberlain. Euh, euh, également Didier Locoude. C'est toujours Chamberlain qui a, qui a amené des artistes, qui étaient, euh, à, comme, je ne sais pas comment on dit dans le jargon, ameneurs de talents ou d'artistes. De, de, ou de, de, quoi.
4: Voilà. Et il y a eu tellement de belles choses sur le label Refuse Jazz. Merci beaucoup, merci mille fois Richard Galliano de nous avoir consacré ces quelques minutes.
0: Je vous remercie, bonne continuation.
4: Mais vous aussi, à très ah. très très bientôt, et puis on se quitte avec euh, la milonga d'El Angel. A bientôt. gravé. L'accordoniste Richard Galliano. Durant ces années Dreyfus Jazz, on vient d'entendre la Melonga Del Angel, morceau composé par Astor Piazzolla, à qui il avait rendu hommage à travers tout un album Piazzolla Forever en 2003 sur le label Dreyfus Jazz. Euh, on a évoqué la mémoire, l'héritage de cet immense producteur Francis Dreyfus ce midi dans Daily Express qui nous a quittés il y a 10 ans. Aujourd'hui à l'âge de 70 ans, on l'a fait en compagnie de Marcus Miller, de l'accordoniste Richard Galliano. À l'instant et du guitariste Sylvain Luc merci à 1000 fois à E3 merci également à Bernard Dulot le manager de Marcus Miller et à Marc Sénéchal l'attaché de presse historique de Dreyfus Jazz qui a rendu cette émission possible à TSF Jazz il est 13h